0: Bienvenue sur éminence. Alors hier c'était mon anniversaire, j'ai eu 27 ans, plusieurs personnes m'ont souhaité mon anniversaire et ça m'a amené à une réflexion En fait on m'a fait quelques petits commentaires drôles style Alors ça y est, tu deviens vieux, tu prends de l'âge etc Et je me suis rappelé d'une conversation que j'avais eue avec une nana il y a quelques années en soirée Et cette fille avait 19 ans et m'avait dit ah mais c'est horrible je me sens déjà vieille, euh, j'ai trop peur de vieillir À l'époque ça m'avait interpellé parce que je me suis bah, quand même à 19 ans T'es loin des vieilles, tu vois, et c'est trop bizarre d'avoir déjà cette peur-là alors que t'as même pas passé la vingtaine. Ça m'est revenu en tête et j'ai fait quelques recherches, et en fait, c'est un, une peur qui est récurrente, et surtout chez notre génération. Alors, personnellement, je partage pas cette peur parce que tant que mon âge ne m'imite pas physiquement euh, de par une perte de capacité musculaire ou, euh, ou osseuse, ou mentalement de par des maladies telles l'Alzheimer ou euh, des trous de mémoire, euh, je considère pas être vieux et ça me dérange pas de prendre de l'âge. Et je dirais même au contraire parce que j'ai une curiosité de savoir euh, où j'en serais dans ma vie dans 10 ans. Il y a 10 ans, je ne m'imaginais pas être là actuellement et effectivement, me projeter de quand j'aurai 37 ans, ça me fait un peu rire et... J'ai hâte de voir ce que ça te va donner. Mais du coup, comme c'est une peur qui touche pas mal de monde, je me suis un petit peu intéressé à ça. J'ai réfléchi et j'ai lu quelques études là-dessus et je trouvais ça intéressant de vous les partager. À savoir qu'il faut différencier cette peur euh, du syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan, c'est un cas euh, psychologique, clinique, qui est une peur euh, de l'âge adulte. En fait, on reste un petit peu dans cette mentalité infantile par peur de devoir prendre ses responsabilités et de rentrer dans le monde des grands, entre guillemets. Alors que pour moi, la peur de vieillir, ça s'apparente plus à une peur constante, on peut avoir quand on est déjà adulte par exemple à 40 ans on a peur d'avoir les 80 tout comme à 6 ans on a peur d'en avoir 12. Ce syndrome est d'ailleurs développé de base par un docteur qui s'appelle Dan Kiley qui a écrit un recueil là dessus et il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer sur ce truc là c'est qu'il a également fait les étapes de développement par tranche d'âge de la vie d'une personne lambda et je vais vous les énoncer parce que je trouve ça assez intéressant et effectivement je me suis un petit peu assimilé à ce truc là identifié et ça convient assez bien à comment j'étais à cette époque de la vie alors le premier stade que Kylie définit ça va de la tranche d'âge de 12 à 17 ans. Il dit qu'il y a une certaine irresponsabilité de l'individu qui se met en place. Mais également, une grande solitude, des angoisses inconsidérées et un conflit face au sexe. Au sexe, j'entends pas là l'acte sexuel. Ensuite, dans la tranche d'âge de 18 à 22 ans, il y a un certain narcissisme. Qui naîtrait, ainsi qu'une misogynie ou une misanderie qui pourrait potentiellement apparaître. De 23 à 25 ans, il y a une inadaptation de la vie extérieure. L'individu est souvent insatisfait de la vie qu'il mène. D'ailleurs, on peut le voir parce que c'est souvent des phases où on est dans des études supérieures et il y a beaucoup de gens qui sont en quête de sens durant ces années-là. Moi-même, je l'étais. Ensuite, de 26 à 30 ans, il utilise un terme qui me fait assez rire, qui est qu'on entre dans une phrase chronique du syndrome jouant l'adulte entre guillemets mûr et enfin le stade s'arrête à 45 ans pour laisser place à l'adulte qui peut tenter de retrouver son enfance et sa jeunesse soit la crise de la quarantaine comme on l'appelle il dit qu'une dépression une agitation viendrait s'installer particulièrement à cause de l'andropause qui est l'équivalent de la ménopause chez la femme qui est plus connue et chez l'homme s'appelle l'andropause c'est une baisse des taux hormonaux donc voilà c'était juste une petite parenthèse je trouve que ces stades sont assez intéressants à analyser et moi c'est vrai que ça m'a permis de revenir un petit peu en arrière et de voir qu'effectivement, il y avait des moments où ça collait bien à ce que j'étais auparavant. Même si je pense qu'il ne faut pas catégoriser, la vie, ce n'est pas toujours ça. Et il y a des individus qui vont être très loin du narcissisme dont ils parlent dans les 18 à 20 ans, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai trouvé dans les études également, c'est qu'il y a des peurs liées à des actions. Donc par exemple, la peur de faire de la plongée sous-marine, ce qui était mon cas. Et ça, pour les vaincre, bah, soit on ne fait pas de plongée sous-marine, soit justement on se force à en faire parce que ces peurs sont vachement basées sur des a priori et des idées reçues qui sont... La plupart du temps fausse. du coup ça nous permet d'avoir une nouvelle vision, pour moi ça a marché Et en soi ce sont des peurs qui ne peuvent ne pas être très dérangeantes Au pire des cas si ça devient vraiment une peur dérangeante dans votre vie Vous ne faites juste pas l'activité et c'est tout Mais là c'est une peur qui est plus profonde qui s'appelle les peurs liées à l'être Et ça c'est des peurs beaucoup plus complexes parce qu'elles sont inévitables et elles font partie de vous donc pour ceux qui sont quand même dans cette angoisse de vieillir, qui ont peur de la mort, etc., de, de la faim, entre guillemets, j'ai relevé quelques méthodes et quelques réflexions apportées par des psychologues dans certaines vidéos ou dans certaines études qui peuvent vous aider à surmonter ça ou tout du moins à l'accepter plus facilement. La première méthode, c'est... Prendre une feuille blanche et lister les choses positives que vous allez acquérir tout en vieillissant. Souvent, c'est basé sur des a priori de cette peur de vieillir, de penser qu'on va être limité et qu'en fait, nos belles années sont derrière nous, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui s'ajoutent avec le fait de vieillir, comme la prise d'expérience, les rencontres que vous faites en plus, les histoires que vous allez vivre, le travail que vous allez effectuer en amont pour en arriver là, etc. Donc le fait de lister les choses positives qui résultent du vieillissement, ça peut être intéressant et ça peut vous permettre de prendre un recul par rapport à cette peur-là. La deuxième méthode, c'est comprendre que avant un certain, un âge où justement ça peut vous limiter physiquement et mentalement de vieillir donc c'est un âge qui est différent pour tout le monde mais moi je le baserai autour de 60 70 ans quand vous pouvez commencer à avoir des, des déboires par rapport à ça il y a une psychologue qui dit que avant cet âge là et eh bien l'âge c'est avant tout une mentalité c'est dans la tête ça va dépendre surtout de votre mentalité et de votre entourage et que ces deux facteurs là détermineront bien plus la personne que vous êtes et l'âge mental que vous avez que juste un simple chiffre sur un calendrier la troisième méthode c'est prendre un recul et de regarder nos vies d'il y a 10 ans, lister ce qui ne nous plaisait pas dans nos vies et ce qui nous plaisait, réintégrer les choses qu'on aurait pu arrêter et qui nous plaisaient à l'époque, et supprimer les mauvaises habitudes qu'on aurait pu garder de ces 10 ans-là. Et enfin, la dernière qui me fait un peu rire, c'est comprendre que si on a le temps de s'inquiéter de notre vieillissement, c'est que notre vie, globalement, ça va. Normalement, quand tu as une vie très dure, etc., tu as des choses plus préoccupantes et plus urgentes que le fait de vieillir. Donc, il faut aussi relativiser sur sa condition de vie actuelle et se dire qu'on n'est pas si mal loti. Je le vois d'ailleurs, c'est une peur en tout cas, ce que j'ai relevé qui est très occidental, et dans les pays du tiers-monde, il euh, y a très peu de personnes qui se plaignent de vieillir, etc. Parce que forcément, euh, quand tous les matins tu vas te réveiller et que tu ne sais pas avec quel argent tu vas manger, tu n'as pas le temps de te dire oh, « dis donc, euh, je vieillis ». Donc c'est quand même une peur qu'on peut qualifier de maladie moderne. De plus, au niveau des peurs, on peut voir que c'est une question de point de vue, surtout sur le vieillissement. Une personne de 20 ans va vous dire qu'une personne de 55 ans est vieille alors qu'une personne de 75 va vous dire que 55 ans, c'est encore jeune. Donc ça, il faut prendre ça avec des passettes et réussir à prendre du recul par rapport à ça et se dire qu'en fait, tout est une question de mentalité et de développement. De plus, il y a un facteur récurrent chez les personnes qui ont peur de vieillir, c'est la peur de se dégrader physiquement et de paraître moins beau, moins belle, moins attirant, moins séduisant. Ça, c'est un problème parce qu'on sait que le pic de séduction, entre guillemets, de notre corps soit attractif c'est entre 20 et 35 ans. Donc forcément, il va y avoir une décrépitude à un moment. Mais si vous basez tout sur vos atouts physiques, en fait, vous vous basez sur des choses non factuelles. Parce que la beauté, ça se perd, mais le charme, l'expérience, tout ça, ça s'acquiert à tout âge et ça se développe au fur et à mesure. Donc basez-vous plutôt sur ces choses-là et non pas sur des choses futiles comme un beau physique, une belle esthétique, même si c'est important de se plaire et d'être bien dans son corps. Un autre facteur de cette peur de vieillir, c'est la peur de perdre ces belles années entre guillemets. Alors ça, je le comprends tout à fait parce que quand j'ai fait mes études, j'ai fait une licence pendant 3 ans, donc de mes 20 ans à mes 22-23 ans. Et quand ça s'est terminé, j'ai eu un petit coup de mou post-études qui arrive d'ailleurs à beaucoup de monde et je me suis waouh les études c'était trop bien j'étais avec tous mes potes j'étais dans un groupe social qui me convenait je buvais de l'alcool je m'éclatais je rigolais etc j'avais un but tout tracé qui était le diplôme donc j'avais pas besoin d'avoir une quête de sens comme on a aujourd'hui et je me disais que j'avais vécu les plus belles années de ma vie et que j'arriverais jamais à vivre des expériences aussi fun et épanouissantes et en fait pareil c'est une question de mentalité parce que aujourd'hui à mon âge avec mon recul je n'aimerais pas revivre ces expériences aujourd'hui je me rends compte que ça a pu contribuer à mon développement personnel à cette époque mais qu'aujourd'hui, c'est une vie qui me conviendrait plus et que je m'épanouis beaucoup plus avec ma copine en ayant ma petite maison et en bossant sur mes projets professionnels. Je pense que toute tranche d'âge mérite d'être vécue. Début de la vingtaine, on s'amuse, on rigole, etc. Et moi, j'ai hâte également d'atteindre... 35, 40, 50 ans, pour voir ce que c'est que construire une famille, en tout cas si j'y arrive. Un autre facteur qui rentre en compte, c'est la peur de la mort. Alors ça, c'est complexe aussi, parce que les gens qui ont peur de la mort, ils ont souvent peur de la mort inévitable, qui est la mort par vieillissement, et ça, tout le monde va y passer. Mais ils ont rarement peur également de la mort instantanée, dans le sens où... Euh, Aujourd'hui j'ai 27 ans, je peux traverser la rue et me faire faucher par une voiture. C'est pas pour ça que je ne sors plus de chez moi et que je fais gaffe à tous les passages piétons. Et en fait je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse avoir peur de quelque chose qui est obligatoire et inévitable. Tout le monde va y passer, vous ne seriez pas les premiers et vous ne serez pas les derniers non plus. C'est un processus qui est obligatoire dans l'évolution et dans la vie. Et je trouve d'ailleurs que c'est une belle métaphore de dire qu'on est égaux et on meurt tous égaux. Que tu sois riche ou pauvre, tu es né de la même manière que l'autre et tu vas mourir de la même manière que l'autre. Pour cette phase d'ailleurs j'ai trouvé une citation qu'un psychologue a relevée et que je trouvais intéressante. Il ne faut pas avoir peur de mourir, mais il faut avoir peur de ne pas avoir assez vécu. Sous-entendu, vivez au diaphon, essayez de faire des expériences. Surtout quand vous n'avez pas d'enfants à charge ou autre, c'est vraiment le moment de se lancer dans des projets qui vous font rêver et qui donnent un sens à votre vie. Parce que je pense que c'est quand on erre sans but précis que la dépression s'approche et qu'on a beaucoup de mal à avoir la tête hors de l'eau et que du coup, en plus, on se focalise sur des peurs comme ça qui sont un peu irrationnelles, entre guillemets. Voilà, donc c'est des méthodes psychologiques que j'ai trouvées, que ce soit dans des podcasts, des bouquins ou des vidéos YouTube. J'espère qu'en avoir fait un condensé a pu vous aider un petit peu, en tout cas pour les personnes qui ont ce problème, à y voir plus clair. Mais globalement, ce qui revient, c'est poser vos idées sur papier. Ça vous permet d'extérioriser, ça vous fera beaucoup de bien. Enfin, pour ce podcast, euh, j'aimerais intégrer une nouvelle rubrique de fin, qui est la recommandation culturelle. Alors bien sûr, euh, c'est pas moi qui l'ai inventé. il y en a plein qui le font, je sais qu'il y a le flow de cast qui le fait. Mais je trouvais ça intéressant, si vous ne saviez pas quoi faire de votre temps libre, au moins ça vous donne des petits tips et des petites euh, lignes, des choses à aller voir qui en tout cas m'ont plu personnellement. Éminence étant un podcast de développement personnel, on pourrait croire que je vais vous recommander des œuvres de dev perso, mais pour le coup, je pense que c'est important au niveau de la lecture, que ce soit dans les arts, du cinéma ou autre, de la musique, d'écouter un peu de tout pour avoir l'esprit ouvert. Et aujourd'hui, je vais vous recommander une œuvre de fiction. C'est un bouquin qui s'appelle « La horde du contrevent » de Alain Damasio, donc c'est un français. C'est une science fantaisie qui est très très belle, qui m'a beaucoup plu. C'est un groupe de personnes qui ont tous des capacités particulières, c'est-à-dire qu'il y a une herboriste, il y a un fauconnier, il y a un guerrier, il y a un scribe, qui forment une horde et qui vont tous pour but de remonter le pays dans lequel ils vivent pour trouver l'origine du vent parce qu'il y a des vents très violents qui dévastent la terre. Donc, c'est de la science fantasy. c'est assez intéressant à lire. Bien sûr, il y a tout un côté philosophique, parce que l'origine du vent, on sait qu'elle est immatérielle, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver et voir de ses propres yeux. Et là où ce récit est intéressant, en plus, c'est qu'il est fourni avec un marque-page. Sur ce marque-page, il y a des logos qui sont assimilés au personnage. Et en fait, à chaque fois qu'un personnage va parler ou va penser, l'auteur va mettre le logo juste avant, sa phrase de texte pour qu'on comprenne qu'on est dans la peau de ce personnage et du coup le narrateur change à chaque fois de visage un coup on peut être dans la tête du fauconnier un coup on peut être dans la tête de l'herboriste etc c'est un seul roman un seul tome donc c'est pas très long à lire et franchement c'est hyper intéressant d'autant plus que les personnages sont bien développés donc euh, je trouve ça assez cool voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram par exemple éminence-du-bas podcast merci de votre temps d'écoute et à très bientôt